0: Wenn du eine Agentur mit einem Team hast, aber ständig das Gefühl hast, als Inhaber den Aufgaben nicht gewachsen zu sein, überlastet zu sein und endlich produktiver werden möchtest, dann hör dir diese Episode bitte unbedingt an. Denn was ist, wenn ich dir sage, dass wahre Produktivität nicht durch noch mehr Arbeit entsteht? Es ist wirklich sehr, sehr leicht als Agenturinhaber oder Agenturinhaberin in so eine Produktivitätsfalle hineinzutappen. Ich nenne das toxische Produktivität, die eben alles andere ist, als eben produktiv zu sein. Und zwar ist es halt oft so, dass man als Agenturinhaber, man fängt an, okay, entwickelt eine Dienstleistung, verkauft diese Dienstleistung, gewinnt Kunden... und hat jetzt plötzlich dann viele Aufträge, stellt vielleicht ein paar Mitarbeiter ein, um, dieses, um diesen ganzen Workload gemanagt zu bekommen... Und fühlt sich jetzt schon mal dann schon mal richtig geil, ne man ist erfolgreich und sagt, okay, ich habe jetzt Kunden, ich habe eine geile Dienstleistung, ich habe Mitarbeiter, die mich entlassen, aber irgendwie muss ich trotzdem jeden Tag 10, 12 Stunden pro Tag arbeiten, irgendwie stehen immer irgendwelche Brände in meiner Agentur, um die ich mich kümmern muss und meine Kunden wollen mit mir arbeiten und ach, wir arbeiten auch ganz individuell mit Kunden, ist sowieso alles voll kompliziert in meiner Agentur, in meiner Dienstleistung und keiner kann das eh so gut wie ich, das sind so alles so Symptome. Glaubenssätze, Symptomverhalten, das so mitschwingt, wenn man eben ja ein, ein gewisses Tagesgeschäft aufbaut. Und was jetzt aber daran so gefährlich ist, ist, dass dann die meisten Inhaber in dieser Situation dann denken, okay, ich muss jetzt irgendwie produktiver werden. Ja, ich muss jetzt noch produktiver werden. Ich arbeite zwar schon viel, ich mache schon viel, aber geht doch noch bestimmt noch mehr. So, ich muss jetzt noch krasser werden, noch produktiver eben. Weil, wie gesagt, sobald man ein Tagesgeschäft hat, treten diese Probleme, die ich gerade aufgezählt habe, die treten auf und die will man natürlich beheben. Das ist völlig normal, weil immer wenn wir so ein Problem beheben, löst es in unserem Gehirn keine Ahnung Adrenalin, Dopamin, was auch immer, löst es irgendwie aus, sodass wir uns dann halt kurzzeitig gut fühlen, wieder irgend so ein Brand in der Agentur gelöscht zu haben. So und das will man natürlich jetzt effektiver machen. Also beschäftigt man sich damit, okay, wie werde ich produktiver, damit ich das noch mehr machen kann. Ja und hier entstehen hier entsteht meistens so zwei also zwei Gabelungen entstehen, okay? Also das heißt, das sind für mich zwei falsche Lösungen, auf die man sich dann fokussiert als Inhaber. Und zwar, die erste Sache ist Biohacking und Performance-Steigerung. Das bedeutet, okay, wie werde ich produktiver? Naja, indem ich meine Performance steigere, Indem ich jetzt alles aus mir heraushole, damit ich diesen ganzen Scheiß, den ich hier jeden Tag erlebe, besser, schneller, effizienter gehandelt kriege. Dass mein Körper da jetzt natürlich nicht zugrunde geht, dass ich einfach, ja, total einfach äh, on fleek bin und einfach extrem, extrem fokussiert und produktiv 18, 12 Stunden lang am Tag arbeiten kann, damit mich diese Probleme bloß nicht aus der Bahn werfen. Damit ich alle Brände lösche und dass ich immer einen kühlen Kopf bewahre. Das ist so die erste Lösung, die man dann anpeilt, Okay. Gesundheit ist natürlich wichtig, sehr, sehr, sehr wichtig. Man muss zu jeder Zeit, zu jeder Lebensphase, sollte man immer auf seinen Körper achten. Ich sage nicht, dass du jetzt schlechte Gewohnheiten haben solltest und Performance-Steigerungen, äh, High-Performance, High -Performance, Biohacking etc. jetzt kompletter Nonsens in dem Falle ist, aber also Ges Gesundheit ist Grundvoraussetzung für alles im Leben, das sollte klar sein, ja. Grundvoraussetzung, um Erfolg zu haben, Grundvoraussetzung, um überhaupt seinen Erfolg genießen zu können, zu dürfen. Ja, steht außer Frage. Aber ich werde dir gleich sagen, warum es in dem Kontext, dass man sagt, okay, ich bin Unternehmer oder ich will Unternehmer werden und warum ist es da kontraproduktiv, eben zu sagen, okay, ich muss jetzt noch mehr aus mir herausholen. Warum klappt das nicht? Erkläre ich dir gleich. Kurz jetzt zur zweiten Sache, zur zweiten Gabelung, die entsteht, wenn man sich so mit diesem ganzen Thema, ich muss produktiver werden, beschäftigt. Und zwar der Gedanke, ich muss mehr arbeiten. Ja, das heißt, man konzentriert sich hier sehr stark auf Tools, auf Methoden, um dieses Chaos in den Griff zu bekommen. Das eine geht so mehr auf den Körper und das andere ist mehr so dieses strategisch-technische, sozusagen, wie man etwas gehandelt bekommt. Das bedeutet, man beschäftigt sich so mit Dingen, mit Time-Blocking. Ja, wie kriege ich so meinen Kalender jetzt voll gut gehandelt? Und es gibt wirklich einige Inhaber die haben also ich habe dann die Kalender reingeguckt und es ist in 30 Minuten Takten alles durchgetaktet bei ihnen wirklich alles von Deep Work Sessions bis hin zu äh, Erstgespräch oder Verkaufsgesprächsterminen zu Meetings zu allem möglichen bis auf die letzte Minute des Tages so ist kompletter Schwachsinn okay heißt jetzt aber wiederum auch nicht dass du keinen Kalender haben solltest. Natürlich hilft dir ein Kalender, den Überblick über gewisse Termine zu haben, ist ja ganz logisch. Aber zu sagen, ey, ich stopfe jetzt meine ganzen Aufgaben, die ich habe, in so einen Kalender rein und versuche das dann zu managen, ist ein Symptomverhalten. Okay? Und ich sagte aber auch natürlich auch gleich, was es was, was eigentlich ist, was man machen sollte. Aber halt das im Hintergrund. Ja, das ist quasi nur ein Symptomverhalten wieder von. Ich versuche den ganzen Scheiß, der mir den ganzen Tag in meinem Tagesgeschäft passiert, irgendwie jetzt woanders in einem Tool irgendwie abbilden zu lassen, damit ich da irgendwie das gehandelt bekomme. Das ist immer der Grundgedanke, auch beim Biohacking. Ist das immer so der Gedanke, der da ein bisschen so mitschwingt. So, dann Fokus-Apps, Pomodoro-Techniken, Journale, Gewohnheiten verändern, wie extrem früh aufstehen, ja, ähm, sind alles so Dinge, wo man sagt, okay, ich muss das jetzt einführen in meinem Leben, damit ich noch mehr arbeiten kann. Ja, Zehn Notizen-Apps werden auch noch heruntergeladen und dann bastelt man sich irgendwie so ein Projektmanagement dann zusammen in einer anderen App wiederum ja, und versucht eben so alles irgendwie zu handeln. Es ist für mich eine Art perverser Gedanke zu sagen, ey, ich muss jetzt härter arbeiten als alle anderen. Auch der Gedanke, immer mehr Zeit in den 24 Stunden für seine Arbeit zu finden, ist für mich auch ein total cringer Gedanke. Weil so oder so wirst du immer andere Sachen opfern müssen dafür. Immer. Weil der Tag hat nur 24 Stunden. Und du musst ja irgendwas dann immer wegkatten, damit du dich halt mehr mit Arbeit befassen kannst. Weil, schau, in Wahrheit ist es keine Mentalität, um deiner Konkurrenz weit voraus zu sein. und um zu sagen, ja, ich arbeite mehr als meine Konkurrenz. Deshalb werde ich erfolgreich. Deshalb werde ich auf mehrfach sechsstellige Umsätze skalieren können. Das ist eine Mentalität, bei der du dich ständig im Windschatten deiner Konkurrenz wiederfinden wirst. oder? Das das ist die Sache, wie es ist. Ja, Weil du bist nie der Einzige oder die Einzige mit solchen Performance-Gedanken. Das haben doch alle selbstständigen Unternehmer, haben das doch da draußen in sich schon, dass sie sowieso schon ambitionierte Menschen sind, etwas aus ihrem Leben machen wollen, ein geiles Unternehmen aufbauen wollen. Das hat doch jeder von denen drin, dass sie gerne und viel arbeiten. Aber... Die Sache ist es hat einen Unterschied, ob du entscheiden kannst, wie lange und wie viel und welcher Workload oder eben nicht. Bei den meisten Agenturen können sie es eben nicht entscheiden, bei den Inhabern. Da landen alle Aufgaben auf ihrem Schreibtisch. Und natürlich ist dann der Gedanke, dass man sagt, ja, ich muss jetzt noch härter arbeiten, der ist brutal toxisch dann. Dieses sehr lange zu arbeiten. Ja, da gibt es mal Phasen bei jedem Unternehmen, wo mal für ein, zwei Wochen mal ein bisschen höher geschaltet werden muss, der Tag ein bisschen länger geht im Büro. Es ist normal, dass, das mal, dass man das mal hat. Kurzfristig klappt das. Aber langfristig ist das nicht die Strategie, mit der du skalieren solltest. Langfristig gehen dann nämlich die Ergebnisse und der Spaß an dem Business selber, diese Leichtigkeit, die man noch braucht, die geht verloren. Und ich sag auch wieder nicht, ey, du musst nur vier Stunden die Woche arbeiten. Das ist, bringt auch nichts. Kriegst auch nichts gebacken. ja? Also, das sind die zwei Gabelungen, die zwei Richtungen, die zwei falschen Lösungen, auf die man sich dann fokussiert, wenn man eben sagt, ja, ich muss produktiver werden. Einerseits, okay, ich muss meine eigene Performance körperlich drastisch steigern, damit ich mich länger konzentrieren kann und sowas alles. Und auf der anderen Seite, ey, ich muss aber jetzt irgendwie Techniken und Tools finden, womit ich dann mehr Arbeit schaffen kann. Ja, also diese zwei Gabelungen gibt es. Manchmal auch eine Kombination aus beidem und dann wird es halt ganz wild natürlich. Aber was ich damit sagen will, ist, schau, warum klappt das nicht? Warum klappt das nicht? Weil, Sobald sich Variablen und Parameter jetzt ändern, zerbrechen diese Lösungen. Zum Beispiel, wenn du jetzt mehr Kunden hast, auf einmal drastisch mehr Kunden, doppelt oder dreimal so viele Kunden oder doppelt und dreimal so viele Mitarbeiter, dann bricht dieses System wieder, was du dir aufgebaut hast. Mit, keine Ahnung, mit Time blocking Focus-Apps und irgendwie einen wilden Kaffee und ein bisschen, äh, bisschen Biohacking hier, Biohacking da, das deine Systeme zusammenbrechen. Weil du hast ja nur 24 Stunden. Und wenn du danach strebst, immer produktiver zu werden, dann endest du immer in der gleichen Sackgasse. Nämlich, dass Produktivität, die nur eine Sache beschert hat, mehr Arbeit. Mehr Arbeit. Geh mal vielleicht in deine Vergangenheit zurück. So von deiner Selbstständigkeit jetzt her. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du selbstständig bist, aber geh einfach mal zurück zum Startpunkt und guck dir mal an, was du heute machst. Wann hast du mehr gearbeitet? Am Anfang? Oder jetzt? Bei den meisten ist es immer, dass sie jetzt viel, viel mehr machen, viel, viel mehr arbeiten, weil sie haben jetzt auch mehr zu tun. Sie haben mehr Mitarbeiter, sie haben mehr Kunden, sie haben mehr Infrastruktur aufgebaut, viel mehr Verpflichtungen aufgebaut, dass sie mehr denn je arbeiten. Ja, Du willst zum Beispiel mehr Kunden haben. Also was machst du? Du machst mehr Marketing. Jetzt gewinnst du mehr Kunden, hast du jetzt auch noch mehr zu tun im Fulfillment. Heißt das jetzt, dass man... <lacht> kein Marketing machen sollte, keine Kunden gewinnen sollte. Natürlich nicht. Das will ich damit nicht sagen. Ich will damit sagen, je produktiver du bist, desto mehr kannst du erledigen. Je mehr du jetzt zu tun hast, und umso produktiver musst du ja dann auch werden, ist das also eine Abwärtsspirale, die sich dann selber enorm beschleunigt. Je produktiver du bist, desto mehr kannst du erledigen. Und desto mehr du jetzt erledigen kannst, desto mehr... Hast du dann automatisch zu tun, weil du ja produktiv sein willst. Ja, und jedes Jahr beschäftigst du dich dann mit, keine Ahnung, irgendeiner Produktivitätslösung wahrscheinlich. Je nachdem, was gerade so aus den USA hier rüberschwappt. Ja, je nachdem, welche Lösung gerade durch das Dorf gejagt wird. Weil Agenturen aber haben auch diesen diese, diese Tool-Verliebtheit so ein bisschen in sich. Ja, die beschäftigen sich dann damit. Und jedes Jahr kommt irgendeine neue Software raus, die wieder ein, zwei, drei Features mehr hat. Ja, und dann wird wieder alles rüber migriert und man, man zieht quasi um, ja, weil man sich schon da jetzt produktiver fühlen will. Schau, bei dem ganzen Thema Produktivität geht, geht es ja darum, dass man immer mehr in immer kürzerer Zeit erledigt. Und dieser Gedanke ist für ein Unternehmen, für ein Geschäft wie eine Agentur, ja richtig. Daran ist ja nichts falsch. Aber das wahre Problem ist, dass man sich selber eben als das Problem betrachtet. Man betrachtet sich selber als das System, das optimiert werden muss. Das ist das wahre Problem. Von dem Ganzen, worüber wir bisher gesprochen haben. Wenn du dich selber die ganze Zeit optimierst, wenn du sagst, ja, ich muss bessere Taktiken lernen, bessere Techniken lernen, ich muss jetzt selber besser performance orientieren, krass, ich meine Performance muss einfach steigern, dann optimierst du dich, was zum Teil in Ordnung ist. Aber nicht ab einem Level, wo du ein Tagesgeschäft hast, wo du Mitarbeiter hast, wo du Kunden hast. Da bist du höchstwahrscheinlich so schon stressed to the max und bist, agierst schon sehr, sehr nah am Limit. So diese paar Prozente da rauszuholen, das wird jetzt nicht der Game Changer sein. Weil das ist der Grund, warum am Ende die Aufgaben immer noch auf deinem Schreibtisch landen. ja Und das führt eben dazu, dass du mehr tust und mehr tust, aber nicht in Wahrheit dahin gelangst, wo du diese ganzen Aufgaben eigentlich gar nicht mehr erledigen müsstest. Und deine Firma wächst sogar gleichzeitig dabei. Weil was deine Agentur nicht auf sechsstellige oder mehrfach sechsstellige Umsätze bringt und hält ganz besonders, ist wie gesagt nicht dieses fehlende Performance Mindset oder fehlende Biohacking Methoden oder dass du zu wenig arbeitest, sondern einfach fehlende Systeme und Prozesse. Das ist das wahre Problem. Du wirst sechsstellige Umsätze oder auch mehrfach sechsstellige Umsätze und unternehmerische Freiheit nicht, nicht allein durch mehr Arbeit, bessere Produktivitätstools oder irgendwelche Techniken erreichen. Wirst du nicht. Schau, auch wenn du Mitarbeiter einstellst, werden sie nicht die Probleme, diese strukturellen Probleme lösen. Ja, die ersten drei bis fünf Mitarbeiter, die werden dir kurzfristig die Produktivität verschaffen. Die werden das Ganze ankurbeln. Du wirst dich besser fühlen. Du wirst das Gefühl haben, wow, ich schaffe jetzt mehr. Ja, aber dann wird auf einmal mit jedem weiteren Mitarbeiter ändert sich das dann wieder. Dann sinkt die Produktivität auf einmal. Und deine To-Do-Liste wird immer größer, weil du gibst zum Beispiel die Aufgabe an einen Fulfillment-Mitarbeiter, aber er kommt mit der Aufgabe zu dir wieder zurück, stellt 100 Fragen. So, und das macht jeder Mitarbeiter jetzt. Und dann entstehen hier noch Brände und da noch Brände und kommt was mit dem Kunden noch. Und dann bist du der Dreh- und Angelpunkt von allem. Alle kommen zu dir. Du hast ja immer noch die Aufgabe und du musst immer noch die Entscheidung treffen, was zu tun ist. Und dein Ziel sollte und muss es sein, eine Agentur aufzubauen, die einerseits enorm profitabel ist und nicht zum Beispiel 20 Mitarbeiter benötigt, um zwei oder drei oder vier Millionen Euro Umsatz pro Jahr zu erwirtschaften. Dein Ziel sollte es sein, dass du für alle Outputs, die dein Unternehmen generiert, also von der Rechnung erstellen, über die Anrufe mit Leads, bis zur vollständigen Erbringung der Dienstleistung, das sind alles Outputs, was dein Unternehmen hier macht, dass da eben du nicht benötigt wirst. Oder nur zu einem sehr, sehr geringen Teil benötigt wirst bei diesen Outputs. Du musst dich aus deiner eigenen Agentur quasi befreien. Ja, am Anfang ist es so, du baust die Strukturen auf, du baust die Firma auf, du stellst die ersten Mitarbeiter ein, du hast Kunden und das Ganze so ein bisschen mit dir. So, jetzt musst du aber zusehen, dich dann wieder zu befreien, weil sonst gehst du komplett unter. Du darfst nicht auf diese zwei Lösungen, auf diese zwei fatalen, falschen Lösungen, auf diese Fake-Lösungen dass du nicht hineinfallen, dass du sagst, ja, ich muss jetzt noch mehr arbeiten. Ich muss jetzt irgendwie meine, meine To-Do-List einmal richtig bändigen. Ich muss jetzt äh, High-Performer werden und sowas alles. Das holt nur ein paar Prozente raus, löst aber nicht das wahre Problem. Ja, weil wenn du wenn du es schaffst, dich aus deiner Agentur zu befreien, hast du später die freie Wahl, die freie Wahl, welche Aufgaben du wirklich ausführen willst. Du kannst gar nichts mehr machen, kannst aber auch sagen, ja, weißt du was, ich mag meine Expertentätigkeit, ich mag... Die Dienstleistung, die ich erbringe. Und da gibt es so ein paar Aufgaben, die, die feiere ich. Die will ich. die Wenn ich das den ganzen Tag machen würde, das würde meine Seele komplett erfüllen. Das, kann, das ist dann möglich. Aber wenn du eben keine Systeme hast, keine Prozesse hast, wenn nichts steht und alles von dir abhängig ist, weil du das System bist, dann kommst du doch gar nicht dazu, die Aufgaben zu machen, die dich wirklich erfüllen, die dir wirklich Spaß machen, die wirklich deiner Leidenschaft entsprechen. Aber wenn du sie hast, ja, dann kannst du das machen, was dir wirklich Spaß macht. Ich sag dir wirklich, solange du nicht die Systeme in deiner Agentur änderst, da wird sich herzlich wenig in deinem Geschäft ändern. Aber die meisten, die schaffen es nicht, diese Abläufe in ihrer Agentur in digitalen Tools abzubilden, sodass man diese an Mitarbeiter abgeben kann, ja, ohne dass die ganzen Sachen wieder zu dir zurückgefeuert kommen. Sie schaffen es nicht, weil sie auch nicht mal die Zeit dazu haben. Es fehlt die Kompetenz, es fehlt die Zeit, es fehlt auch die Energie. Weil das sind Thematiken, da muss man sich lange Zeit damit beschäftigen. Es macht keinen Sinn zu sagen, ja, ich setze mich da jetzt mal abends so nach 20 Uhr, nachdem meine Sachen erledigt sind, setze ich mich mal hin und bastle mir jetzt mal irgendwas zusammen. Weil du bastelst halt darum und da kommt natürlich so eine Kindergartenlösung bei raus. Und es ist nicht auch damit getan, den Mitarbeitern einfach ein paar Anleitungen zu schreiben, einfach mal ein paar Videos aufzunehmen, an die Hand den Mitarbeitern zu geben und so sinngemäß zu sagen, jo, jetzt wisst ihr ja, was zu was tun ist, jetzt wisst ihr, wie es geht. So, ich mache jetzt mal zwei Monate Urlaub. Damit ist das Ganze auch nicht getan. Wenn du deine Agentur Schritt für Schritt in eine gut geölte Maschine verwandeln möchtest und nicht weißt, welcher Prozess oder welches System jetzt dieser entscheidende Hebel für dich und für dein Unternehmen sein kann, dann kann ich dir nur raten, besuche jetzt www.zengin-digital.de und vereinbare eine kostenlose Agenturprozessanalyse. Weil wie gesagt, dieser ganze Kram mit produktiver werden, dies und jenes, alles toxischer Scheiß, funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht. Wenn du deine Agentur mit Systemen und Prozessen ausstattest, dann wirst du enorm profitabel sein, du wirst dich zurückziehen können und kannst selber dann entscheiden, was du mit dieser frei gewonnenen Zeit einfach machen kannst. Aber alles andere ist nur, sich selber zu verarschen, sich komplett selber zu verarschen, jedes Mal irgendwie so ein Tool auszutesten, jedes Mal irgendwie sich zu überlegen, okay, wie kann ich noch produktiver werden verarscht dich selbst. Hör auf mit diesen perversen Gedanken zu sagen, ich muss noch härter arbeiten als alle anderen. Wahrscheinlich, was ich natürlich nicht hoffe, ist, dass du jetzt viel geopfert hast für deine Familie oder für deine Freunde oder für die Menschen, die wichtig sind in deinem Leben. Dass du da zu viel geopfert hast von deinen 24 Stunden, die du hast. Dass da vielleicht Schäden entstanden sind, die schwer wieder gut zu machen sind. Ja, weil auch diese Fälle gibt es leider dass dann eher zu Brüche gegangen sind. Ehen sind in die Brüche gegangen, weil der Inhaber oder die Inhaberin viel zu stark und zu lange besonders auf ihr eigenes Unternehmen konzentriert war. Ja, und das ist der Preis, den man eventuell dann zahlt, weil man sich mit den falschen Lösungen befasst. Also, wenn du wissen willst, was man bei dir bauen kann, welche Systeme und Prozesse bei dir Sinn machen, Besuche jetzt www.zengin-digital.de. Den Link findest du natürlich auch wie immer in den Show Shownotes. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5 bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.